0: الوجه الثاني يبدأ حالا القرآن الكريم كتاب لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا اضطراب بل يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا يهدي به الله من اتبع هدى إلى سبل السلام وينذر به أيقابه الشديد عاجلا وآجلا من حاد عن سبيله فعصى أمره وتعدى حدوده ويبشر المؤمنين الذين يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن الشريك والصاحبة والولد ويعملون الأعمال الصالحة ويحفظون حدوده بأن لهم أجرا عظيما ونصرا عاجلا في الدنيا ونعيما أبديا في الآخرة ماكثين فيه أبدا لا يزولون عنه ولا يزول عنهم عَطَاءً غير محدود وينذر بأسه وشديد عذاب الذين انتقصوه بغيا وعدوانا فقالوا اتخذ الله ولدا جهلا منهم وبهتانا إذ لا علم لهم بذلك ولا لآبائهم من قبل إنما هو الجهل القديم الموروث قلد فيه آخرهم أولهم لغباوتهم وعمى بصائرهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم اشتدت قبحا وشناعة تلك الكلمة تخرج من أفواههم دون أن يكون لها أصول علمية راسخة في قلوبهم إن يقولون إلا كذبا وافتراءا أما كتاب العقيدة الواسطية فهو كتاب جليل مشتمل على بيان عقيده اهل السنه والجماعه بالادله من الكتاب والسنه. فنوصيك باعتقاد ما فيه والدعوه الى ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال ما هي السلفيه؟ وما رايكم فيها؟ جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد السلفية نسبة إلى السلف والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله خير القرون بل خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته روه الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف وقد تقدم معناه وهم الذين صاروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو دور المسلم الأمين؟ الذي يعيش في مجتمع جاهلي ليس فيه علماء ولا حركات إسلامية ولا يستطيع أن يقارن بين هذه الجماعات حتى يتبع ما يوافق الكتاب والسنة فما دوره وهو عاجز هذا العجز وهو يعيش بين الذئاب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ينبغي للمسلم أن يتعلم من أمور دينه ما يجعله على بصيرة من الدين ويدعو الناس إلى الخير بقدر استطاعته ولا يجب عليه ما لا يستطيع لأمون أدلة يسر الشريعة ومنها قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم ويجب عليه أن يتعاون مع أقرب أهل العلم إلى الخير فإن لم يجد وجب عليه أن يهاجر إلى بلد فيها من يتعاون معه على معرفة دينه وإقامة شعائره، ما إلى ذلك سبيلا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بماذا تنصحونني وأنا أعيش في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع والإلحاد والفساد وكثر تارك الصلاة جزاكم الله خير الجزاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد موسيك بتقوى الله وننصحك بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان فقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافه أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية شر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك متفق عليه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف نحقق وحدة إسلامية لأمة إسلامية في عصرنا هذا ونحن نرى ونسمع كل يوم بمسلم يقتل أخاه المسلم مثال ما يسمى بمنظمة التحرير الفلسطينية وما يجري فيها العراق مع إيران وما بينهما وغيرهم من بقية أمتنا العربية المشتتة التي اتفقت على أن تتفق جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تحقيق الوحدة الإسلامية يكون بما تحقق به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق والعمل بكتاب الله تعالى وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل مئة عام من يصلح لهذه الأمة أمر دينها ولي بعض الاستفسارات ألف ما هو سند هذا الحديث ومتنه الصحيح ومن هو راويه باء ذكر هؤلاء الصالحين إن امكن ذلك جيم ما معنى يصلح أمر الدين وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء دال كيف يستدل عليهم ها ما مدى صحة القول إنهم يأتون على رأس الثانية عشرة من كل قرن هجري جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أولا روى هذا الحديث أبو داود في سننه عن سليمان بن داود المهري قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها ثانيا هذا الحديث صحيح ويواته كلهم ثقات ثالثا ورابعا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يجدد لها دينها أنه كلما من حرف الكثير من الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده وأتم عليه نعمته ورضيه لهم دين بعث الله علما أو عالما بصيرا بالإسلام وداعية الرشيدة يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة ويجنبهم البدع ويحذرهم محدثات الأمور ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسمى ذلك تجديدا بالنسبة للأمة لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله فإن التغير والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة أما الإسلام نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة له قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خامسا ليس في الحديث أن هؤلاء المصلحين يأتون على رأس السنة الثانية عشرة بل فيه أنهم يأتون بأمر الله وحكمته على رأس كل 100 سنة وهي القرن الهجري لأنه المتعارف عند المسلمين في ذلك الزمان وهذا فضل من الله ورحمة منه بعباده وإقامة للحجة عليهم حتى لا يكون لأحد عذر بعد البلاغ والبيان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فهل معنى هذا أنه سيعود له المجد والهيمنة والسلطان كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم غير ذلك مع الوضع في الاعتبار حديث رسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يولونهم فظاهر الحديث يدل على ان خير قرن الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وانه لن ياتي قرن يساويه في الخير والحديث الاول بدا الاسلام كلمه كما بدا التي في اخره تدل على انه كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله ويسود الود والوئام بين المسلمين في هذه الصوره التي نراها في ذلك الزمان هل يسود في زماننا هذا من اقتتال بين المسلمين وافتراق وبطش ذوي السلطان برجال الدين واستهزاء المجتمع منهم ومحاربتهم وغزو بلاد الغرب لبلاد المسلمين بثقافات هادمة وأفكار لا تصلح المسلمين ومذيلات من اللباس تتكشف فيه عورات الكثيرات من المسلمات المتبرجات أفيدوني إفادة شافية أفادكم الله وأعانكم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد معنى الحديث أن الإسلام بدأ غريبا حينما دع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليه فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد فكان حينذاك غريبا بغربة أهله لقلتهم وضعفهم مع كثرة خصومهم وقوتهم وطغيانهم وتسلطهم على المسلمين حتى هاجر من هاجر إلى الحبشة فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الأذى والاضطهاد والظلم والاستبداد وحتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى إلى المدينة بعدما ناله من شدة الأذى ما ناله رجاء يهيئ الله له من يؤازره في دعوته ويقوم معه بنصر الإسلام وقد حقق الله رجاءه فأعز جنده ونصر عبده وقامت دولة الإسلام وانتشر بحول الله في أرجاء الأرض وجعل سبحانه كلمة الكفر هي السفلى وكلمة الله هي العليا الله عزيز حكيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين واستمر الأمر على ذلك ردحا من الزمن ثم بدأ التفرق والوهن ودب بين المسلمين دبيب والضعف والفشل شيئا فشيئا حتى عاد الإسلام غريبا كما بدأ لكن ليس ذلك لقلتهم فإنهم يومئذ كثير وإنما ذلك لعدم تمسكهم بدينهم واعتصامهم بكتاب ربهم وتنكبهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من شاء الله فشغلهم بأنفسهم وبالإقبال على الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس من كان قبلهم وتناحروا فيما بينهم على إماراتها وتراثها فوجد أعداء الإسلام المداخل عليهم وتمكنوا من ديارهم ورقابهم فاستعمروها وأذلوا أهلها وساموهم سوء العذاب هذه هي غربة الإسلام التي عاد إليها كما بدأ بها وقد رأى جماعة منهم محمد رشيد رضا أن في الحديث بشارة بنصرة الإسلام بعد غربته الثانية اخذين ذلك من التشبيه في قوله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ فكما كان بعد الغربة الاولى عز للمسلمين وانتشار للإسلام فكذا سيكون له بعد الغربة الثانية نصر وانتشار وزيادة في الفائدة نرفق لك تفسير الشاطبي للحديث في كتابه الاعتصام ومعه تعليق محمد رشيد رضا يتبين منه الرأي الثاني وهذا هو الأظهر ويؤيده ما ثبت في أحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام آخر الزمان من انتشار الإسلام وعزة المسلمين وقوتهم ودحض الكفر والكفرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها فسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها فسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي واللفظ له ورواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل ثلاث مسائل لأمته الأولى ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم من الغرق والريح والرجفة والقاء الحجارة من السماء وغير ذلك من أنواع العذاب العظيم العام والثانية عدم ظهور عدو عليهم من غيرهم فيستبيح بيضتهم والثالثة عدم لبسهم شيعة والتلبيس والاختلاط والاختلاف بالأهواء والشيعة جمع شيعة وهي الفرقة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تفضل عليه واستجاب له في الأولين ومنعه الثالثة لحكمة يعلمها تبارك وتعالى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأمم يوم القيامة؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الناس إن ابن تيمية ليس من أهل السنة والجماعة وإنه ضال مضل وعليه ابن حجر وغيره، هل قولهم صدق أم لا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية إمام من آئمة أهل السنة والجماعة يدعو إلى الحق وإلى الطريق المستقيم قد نصر الله به السنة وقمع به أهل البدعة والزيغ ومن حكم عليه بغير ذلك فهو المبتدع الضال المضل قد عميت عليهم الأنباء فظن الحق باطلا والباطل حقا يعرف ذلك من أنار الله بصيرته وقرأ كتبه وكتب خصومه وقارن بين سيرته وسيرتهم وهذا خير شاهد وفاصل بين الفريقين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال لي بعض الناس إن هناك الوهابية فقلت لهم إنه ليس هناك وهابية وإنما هي دعوة أطلقها الأشراف ليبعد الناس عن الدعوة الإصلاحية ولكن أحدهم قال لي إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان فعلا مصلحا دينيا ولكنه انحرف في آخر حياته حيث رفض بعض الأحاديث النبوية الصحيحة لأنها لا توافق رأيه فما هو قولكم؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أكبر الدعاة إلى السلفية والعقيدة السليمة والمنهج القويم وكتبه رحمه الله حافلة بذلك وما ذكرت من أن أحد خصوم دعوته قال لك إن الشيخ انحرف في آخر حياته حيث رفض بعض الأحاديث الصحيحة لأنها لا توافق رأيه فهو كذب وافتراء على الشيخ فقد توفي وهو من أشد الناس احتراما للسنة وتقبلا لها بل ودعوة إليها رحمه الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي الوهابية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الوهابية لفظة يطلقها خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على دعوته إلى تجريد التوحيد من الشركيات ونبذ جميع الطرق إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومرادهم من ذلك تنفير الناس من دعوته وصدهم عما دعا اليه ولكن لم يضرها ذلك بل زادها انتشارا في الافاق وشوق اليها من وفقهم الله الى زياده البحث عن ماهيه الدعوه وما ترمي اليه وما تستند عليه من ادله الكتاب والسنه الصحيحه فاشتد تمسكهم بها وعضوا عليها واخذوا يدعون الناس اليها ولله الحمد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال ما رايكم في كتابي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله منهاج السنه وشرح حديث النزول؟ جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. هذان الكتابان من خير الكتب علما واستدلالا وحسن بيان وقوه في رد الباطل ونصره الحق وسلامه العقيده. ولا يوجد كتاب في الرد على الرافضة فيما نعلم مثل كتاب منهاج السنة ولا كتاب في شرح حديث النزول أكمل من كتابه في شرح حديث النزول فيما نعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما الكتب المفيدة في فهم العقيدة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تختلف الكتب المفيدة في فهم العقيدة وغيرها باختلاف الناس في فهمهم وثقافاتهم ودرجاتهم العلمية، وعلى كل ان يسترشد في ذلك بمن حوله من العلماء الذين يعرفون حاله وقوة ادراكه وتحصيله للعلوم، ومن الكتب النافعة في العقيدة اجمالا العقيدة الواسطية بشروحها وشرح العقيدة الطحاوية وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شرحه فتح المجيد وشرحه ايضا تيسير العزيز الحميد. كشف الشبهات وثلاثة الأصول كلاهما للشيخ محمد بن عبد الوهاب والتيب والحموية كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيميه وكتاب التوحيد لابن خزيمة والقصيدة النونية مع شرحها مع العلم بأن أعظم الكتب واشرفها هو كتاب الله العظيم وفيه أوضح بيان للعقيدة الصحيحة وبيان بطلان ما يخالفها فنوصيك بالإكثار من تلاوته وتدبر معانيه ففيه الهدى والنور والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أريد اتباع منهج في العقيدة بعد أن عرفت أمور ديني من صلاة وصيام والحمد لله درست التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية فهل تدلوني على المنهج القويم في الدراسة الجادة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نرجو من الله يزيدك بصيرة وعلم إلى ما لديك وننصحك بقراءة كتب العقيدة السلفية منها ما ذكرته في سؤالك ومنها شروح العقيدة الواسطية وشرح العقيدة الطحاويه وشرح كتاب التوحيد المسمى فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وشرحه أيضاً المسمى تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله، وكتاب الحموية، وكتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب التوحيد لابن خزيمة. كما نصيك بأن تكون عنايتك بكتاب الله العظيم تلاوة وتدبراً أكثر من عنايتك بغيره. لأنه أصدق كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي الكتب المفيدة التي تجب علينا مطالعتها حتى نفهم ديننا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن الكريم وكتب السنة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الاربع وكتب العقيدة الصحيحه مثل كتاب التوحيد وفتح المجيد وزاد المعاد لابن القيم والعقيده الواسطيه وشرح الطحاويه وامثالها من كتب علماء السنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال دلونا ارشدكم الله على ما يفيدنا من الكتب الإسلامية التي يمكن رجوع إليها في العقيدة والفقه وأي الكتب الصحيحة في السيرة النبوية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عليك بكتاب الله الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالصحيحين والسنن ومن كتب التوحيد شرح الطحاوية وكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وفي السيره والفقه كتاب زاد المعاد في هدي غير خير العباد كما نوصيك بقراءه كتب شيخ الاسلام احمد بن تيميه وتلميذه ابن القيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم سؤال ما هو افضل كتاب يبحث في التوحيد والعقائد الاسلاميه وكيف الحصول على ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اعظم كتاب وأفضل كتاب يوضح العقيدة الصحيحة هو كتاب الله عز وجل ثم أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أحسن الكتب في ذلك كتاب فتح المجيد وكتاب العقيدة الواسطية وكتاب العلو للعلي الغفار وكتاب التوسل والوسيلة وكتاب مختصر الصواعق المرسلة وكتاب تطهير الاعتقاد وشرح الطحاوي وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في الفترة الأخيرة التحيت وأصلي الفرائض وتمسكت بالسنة النبوية الشريفة وعندنا في قريتنا يعتبرون المتمسك بالسنة متشددا في الدين وترد عليهم فيقولون هلك المتنطعون فمن هم المتنطعون وهل يعتبر التمسك بالسنة تشددا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد احمد الله تعالى أن هداك إلى الحق واشكره أن وفقك إلى العمل به وبيّن لمن عارضك أن الإسلام سمح وأن الدين يسر وأن التنطع في الدين هو التكلف والغلو في العمل بالزيادة على ما شرع الله وأنك لم تزد وإنما تمسكت بما شرع الله فقط وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تصوف سؤال ما هي حقيقة التصوف وهل في التصوف جوانب حسنة وجوانب سيئة هل التصوف مفصول عن الفقه أرجو من فضيلتكم التحدث إلي عن الحضارة النبوية التي توجد في المفهوم الصوفي وهل هي حقيقة عندي في السودان بعض رجال متصوفة يستدلون على بناء القباب على الميت بالقبة المشاهدة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم الدين في ذلك ما هي حقيقة هذه الأسماء الفوتي القطبي رجال الكون في المفهوم الصوفي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا اقرأ في ذلك كتاب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية وكتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل فيما يتعلق بمسائل التصوف ثانيا ليس في إقامة القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة لمن يتعلل بذلك في بناء قباب على قبور الأولياء والصالحين لأن إقامة القبة على قبره لم تكن بوصية منه ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم ولا من التابعين ولا أحد من أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير إنما كان ذلك من أهل البدع وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم فإذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بناء قبة على قبره ولم يثبت ذلك عن أئمة الخير بل ثبت عنه ما يبطل ذلك لم يكن لمسلم أن يتعلق بما أحدثه المبتدعة من بناء قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مشكلة التصوف ما معناه وما موقفه في الإسلام أعني الطريقة التجانية والقادرية والشيعة تلك الطرق قد تركزت في نيجيريا فمثلا الطريقة التيجانية هناك صلاة سمى صلاة البكرية مبدأها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق إلى قوله حق قدره ومقداره العظيم فهذه الصلاة قد أتيت ميزة أفضل وأكبر من الصلاة الإبراهيمية ولقد رأينا ذلك في كتابه المسمى جواهر المعاني في الجزء الأول في الصفحة السادسة والثلاثين والمئة وهل هذا صحيح جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قيل إن الصوفية نسبوا إلى الصفة لشبهين بجماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء كانوا يأون إلى الصفة في المسجد النبوي وهذا ليس بصحيح فإن النسبة إلى الصفة صفي بتشديد الفاء ويا إن سب واو وقيل نسبوا إلى صفوة لصفاء قلوبهم وأعمالهم وهذا خطر أيضا لأن نسبة إلى صفوة صفوي ولأنه تغلب فيهم البدع وفساد العقيدة وقيل نسب إلى الصوف لأنه كان شعارا لهم في اللباس وهذا أقرب إلى اللغة وإلى واقعهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثاني والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش المجلد الثاني العقيدة ولازلنا زلنا عن مجموعة الثالثة من هذه الفتاوى وله بقية على الشريط الثالث والعشرين إن شاء الله